0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse sebo, mas eu me compraso na tua lei. Foi me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Somente até aí oremos, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra essa noite e esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ouvindo aquilo que vem do Teu coração para as nossas vidas, Pai. Que seja, Senhor, a Tua boca falando aqui essa noite, usando-nos apenas como instrumento, Pai. Derrama, Senhor, é, as Tuas bênçãos na vida de cada um e que a Tua Palavra possa estar falando é, na medida necessária ao coração de cada serva teu aqui essa noite. Nós te louvamos por todo o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar irmão. Esse salmo é um salmo, é um salmo maravilhoso, né? o, salmo, o salmo 119, é o maior salmo da palavra de Deus, é o maior salmo né, que nós temos. E... muitos diriam, lendo rapidamente, que é um conjunto de repetições. Né? É, há quem diga que se a gente fosse fazer uma, 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 uma peneirada né, em todos os versículos, em todos os blocos que compõem o Salmo, ele talvez se reduzisse aí a meia dúzia, uma dúzia de versículos. Mas se nós formos é, observar é, com bastante detalhe, né, observar, como sendo a palavra de Deus para nossas vidas, nós vamos começar é, a perceber que em cada versículo desse do Salmo 119 tem uma mensagem diferente para a gente. Embora o seu contexto como um todo seja um Salmo que fala da importância de estarmos caminhando segundo a palavra de Deus, segundo os decretos do Senhor, segundo a lei do Senhor, e o risco que corremos quando assim não o fazemos, embora é, é o contexto dele seja esse, mas em cada uma das suas partes é, a gente pode encontrar é, informação é, preciosa para a nossa vida, muito preciosa, para o nosso viver, para o nosso proceder, para o nosso lidar com a igreja, com os irmãos, com o mundo, enfim. Ele é rico, na verdade, ao contrário do que tentam falar, na verdade, ele é um, é um baú de riquezas espirituais que o Senhor colocou para nós disponível ali. É um salmo, é, embora existam aí outras opiniões, existam alguns controversos, mas é um salmo que, de um modo geral, é reconhecido como sendo um salmo de Davi. Né? Um salmo onde é, é, o salmista exalta as adversidades, que ele viveu as dificuldades que ele passou na sua vida, as perseguições, né? E a bondade de Deus em permitir que ele tivesse sido afligido. Aí alguém dizer, mas poxa, bondade de Deus que seja afligido é é porque na verdade foi através da aflição que o salmista passou das muitas aflições que ele passou é que ele pôde entender a importância de estar na presença de Deus e a importância de seguir os preceitos e os mandamentos do Senhor. O versículo 65 diz, tu tens feito bem ao teu servo, segundo a tua palavra. O que nós podemos dizer? Que é uma afirmação, na verdade, um veredito do coração do salmista. O salmista, depois de ter vivenciado todo, tudo que ele, que ele passou em sua vida durante o período em que foi perseguido, assumindo aqui que é Davi que está falando, depois de ter passado todas as perseguições, ele reconhece no coração que aquilo ali foi Deus que permitiu para que ele pudesse é, estar na presença do Senhor, não somente de, de palavras, mas em ações também. Né? É um resumo da vida dele exposta diante de Deus e com certeza é algo que muitos de nós, nós conhecemos aqui também nas nossas, nas nossas vidas. Né? É maravilhoso nós vermos como Deus nos trata, embora é, indignos que somos, né? da providência de Deus, da graça, de toda a prosperidade que ele nos dá e do trato que ele também nos dá durante esses momentos de atribulação, e momentos de adversidade em nossa vida. E em tudo ele tem tratado, ele tem permitido para o nosso bem, é o que declara o salmista. E mais ainda, segundo a sua palavra, Deus não está indo contra a nada que ele mesmo determinou, mas ele está tratando ao salmista e trata a cada um de nós, inclusive e principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, segundo a sua palavra. Se nós formos olhar lá em Romanos 8, 28, o que, que diz lá? Todos nós só conhecemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o salmista, com certeza, amava o Senhor. Davi era um homem que a própria palavra diz que era segundo o coração de Deus. Então era alguém que errou, era alguém que pecou, mas que diante de Deus, de coração, ele reconhecia todas as suas falhas e todos os erros. E isso é o que é mais importante para o Senhor. Na verdade, o que vai no nosso coração. E Davi, com certeza, era um homem que estava na presença de Deus. E é a ação do Espírito Santo, irmãos. Na vida do novo, do novo nascido, daquele que já passou pelo aquele momento em que Jesus falou lá com Nicodemos, né? necessário é nascer de novo. Né, por todo, todo aquele que já passou pelo novo nascimento, é, é, ele pode ver a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus com a sua própria palavra. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 10, diz que nós somos servos inúteis, porque fizemos e fazemos apenas o que devemos fazer. E olhe lá. Eu acho até que ele está sendo muito bom, que, 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 que o evangelista aqui foi muito, foi muito bondoso, né? mas ele diz que nós fazemos apenas o que devemos fazer e por isso somos servos inúteis. E Deus, pela sua misericórdia, nos trata e nos, é, 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 nos presenteia né? com tudo que ele nos, nos possibilita, embora não sejamos é, merecedores. No versículo 66, diz, ensina-me, Senhor, bom juízo e conhecimento, pois eu creio nos teus mandamentos. O bom juízo, ele pode ser interpretado aqui pela gente como também um bom discernimento. Né? Muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas não tem o discernimento né, daquilo que conhecemos, e o mero conhecimento em si ele acaba não não não, não, não servindo para nada na nossa vida né? eu sempre me lembro toda vez que fala de conhecimento de uma o conhecimento na verdade ele é uma evolução né? e eu li uma vez num, num, num livro até de que não tinha nada a ver com fé com religião um livro de, de de tecnologia da informação que fala que o conhecimento é o top é o topo de uma cadeia aonde começa lá com os dados que é aquilo, aquela coisa bruta que a gente pega, que por si só não quer dizer muita coisa. Esses dados, uma vez tratados, eles se transformam em informação, que aí já começa a dizer alguma coisa para a gente. E a informação, uma vez que é trabalhada e que é acumulada, ela se transforma em conhecimento. É, um, é uma definição bastante, bastante interessante. Ele depois evolui para a questão da sabedoria, e eu já discordei um pouquinho do que estava no livro, preferi não colocar aqui. Né? Mas o bom juízo, como o salmista fala, é algo que todo cristão precisa e deve desejar. Não só precisamos, mas nós desejamos ter o bom juízo. Né? E somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar real e apropriado equilíbrio no nosso entendimento porque muitas vezes nós entendemos, mas entendemos errado. E esse equilíbrio, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, somente o Espírito Santo de Deus é, pode nos dar. No versículo 67 ele diz, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. É interessante que ele tem aqui um, 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 esse mais... Ele, na verdade, ele está querendo dizer que é uma consequência. Antes, quando ele não guardava a palavra do Senhor, ele andava errado e sofria as consequências. Mas agora, guarda a tua palavra. E por guardar a palavra do Senhor, ele primeiro reconheceu que a aflição dele era necessária. E isso, isso é que é o importante. Ele deixou de ser afligido por causa disso? Não, não deixou. Ele deixou de passar problemas na vida dele? Não deixou, né? O que, que Jesus disse para a gente? Que no mundo nós teríamos aflições, não é verdade? Então ele deixou claro. A palavra é, ela é, de Deus é bastante honesta com a gente do começo até o fim. E em nenhum, ao contrário do que a gente vê às vezes ensinado por aí, a palavra de Deus em, em, em nenhum momento diz que nós vamos viver um mar de rosas. Né? Muito pelo contrário. Na verdade... A gente, às vezes, passa a ter mais dificuldades quando nos convertemos, quando conhecemos o Senhor, quando nascemos de novo, do que quando tínhamos antes. E olha que eu conheci gente que disse, poxa, antes eu não tinha problema, antes eu tinha dinheiro, eu tinha emprego, agora eu não tenho, não, que negócio desse? A palavra de Deus não promete nada disso a ninguém. A única coisa que o Senhor, que a palavra nos assegura, é o direito de termos um Novo relacionamento com Deus, o direito de estarmos novamente na presença de Deus. Né? Porque o que diz a palavra? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, impedidos de estar na presença do Senhor. Né? Então, é isso que a palavra, é isso que o Evangelho nos proporciona, é que a gente volte a ter um relacionamento com Deus. As demais coisas serão acrescentadas de acordo com a vontade de Deus, para a vida de cada um de nós, não é verdade? É, o pregador Charles Spurgeon, ele falou um negócio bastante interessante, ele diz que frequentemente, diz não, né, Que ele, ele era do século XIX, mas ele disse, e ficou registrado, que frequentemente é, as nossas dificuldades elas agem como uma cerca de espinho para nos manter em boas pastagens. Então a gente imagina o gado lá na fazenda, né, cercado por uma cerca com arame farpado, nós conhecemos aí, e por quê? Para que eles possam estar protegidos né, de qualquer perigo que eles possam passar e que possam estar no lugar onde a boa pastagem também se encontra e foi preparado para ele. Então ele faz essa comparação, diz que as nossas dificuldades, elas funcionam como uma espécie de cerca para nos manter na presença de Deus e nos manter em boas pastagens. Já a nossa prosperidade, ela pode facilmente nos levar a andar é, em caminhos errados. Não sei se vocês já perceberam que quando, quando a vida está muito fácil, quando a gente não está com problema nenhum, a gente esquece de um, um, um pouco né, é, da presença de Deus. Eu não sei se já, vocês já passaram por essa experiência, mas eu não me lembro da vez que eu me coloquei nos pés do Senhor fervorosamente para agradecer a Deus pelas bênçãos dele na minha vida. Eu confesso, Diante fervorosamente, Senhor, eu te agradeço porque tu me abençoaste. Não, 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 nunca fiz isso. Mas nos momentos de dificuldade na vida, eu me lembro de cada um deles em que eu, eu chorei algumas vezes na presença do Senhor. Então é, bate com o com que o Espujão fala aqui, né? As nossas dificuldades nos levam a estar na presença de Deus e é isso que o Senhor quer, e é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós estejamos perto dEle, Ele quer que nós o busquemos a todo instante, em todas as nossas necessidades. Hoje nós falávamos lá na Escola Dominical, né? Estamos estudando lá, o, 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 começando a estudar o Sermão do Monte e a gente falou um pouquinho hoje sobre essa essa questão do que é ser humilde de espírito, né, e é justamente essa necessidade que a gente deve ter de, em tudo, nos menores detalhes da nossa vida, a gente está se colocando na presença de Deus. né E às vezes essa cerca aí de, de espinho, chamada dificuldade, ela nos ajuda um pouquinho a ficar, a, a, a não sair para fora da cerca, né. Se somos espirituais desta forma, devemos saber que os dias são que os dias são de tempestade, quando são de tempestade também são mais saudáveis. Alguém já observou quando chove, quando cai um, um temporal, uma chuva muito forte, principalmente de dia, logo depois parece que, 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 que o que o que o, o, o visual fica mais limpo, né? Por quê? porque é o, aquela, aquele temporal muito forte, aquela água, cedo que cai, aquilo limpa o ar. Então, tira impurezas, tira poluição, faz uma, uma limpeza. E aí a gente consegue enxergar mais longe quem tem condição de ver as montanhas aí. Né? Então, é justamente isso. Os nossos momentos é, é, de dificuldade que acabam se transformando muitas vezes em temporais nas nossas vidas, eles, na verdade, estão nos preparando para termos momentos de mais é, bonança na, na presença do Senhor, para podermos enxergar melhor, muitas vezes, é, aquilo que, não, que está diante dos nossos olhos e que nós não, não estamos vendo. Né? É, o salmista jamais reconheceria seu estado se não fosse corrigido e tratado pela humilhação. Né? Davi, foi, foi um servo do Senhor, mas ele passou por muita dificuldade, né? E aprendeu muito com isso. E Deus, é, da mesma forma, nos trata assim também. A gente muitas vezes não entende. É, é, é óbvio que os momentos de, de dificuldade, que os momentos de, de aonde passamos aperto, eles não são agradáveis, né? Muitas vezes eles, eles, eles nos trazem... É, é, profunda tristeza, mas nós temos que lembrar, irmãos, que a gente proclama aqui que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós proclamamos aqui que Deus é Senhor absoluto sobre nossa vida. Então seria totalmente incoerente a gente não ter também esse entendimento de que as dificuldades que nós passamos, Deus assim permite por algum propósito. Pode ser que a gente só vá saber lá na frente, alguns dias depois, alguns anos depois, ou talvez nem, nem venha a saber nessa vida. Mas Deus, no controle de tudo, ele, se está acontecendo, é porque, por algum motivo, é necessário. E isso é muito importante. Esse entendimento é muito importante na nossa vida. Para que a gente possa ter, ser até coerente com aquilo que a gente Prega com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz que vive. É, tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. O salmista está declarando aqui que Deus é bom com essas coisas. Que Deus faz o bem e pede a ele que Deus continue lhe ensinando os seus decretos. O homem de Deus... E a mulher também, né? Não é só os homens, não, é a mulher também. É alguém que está pronto a aprender e se deleita nisso. Mais do que estarmos prontos a aprender do Senhor, nós devemos desejar esse aprendizado, né? Nós devemos nos deleitar nisso. Ou seja, devemos gostar, devemos ter prazer. E o seu livro didático é a Bíblia. É a palavra de Deus, né? É... Ninguém está impedido de, 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 de adquirir livros, bons livros. É até recomendável né, que a gente leia. Eu, particularmente, tenho muitos. E não sei nem se eu vou conseguir. Fui adquirindo um livro ao longo da vida. Quando eu me aposentar, eu vou ler. Mas acabei comprando tanto que eu não sei nem se eu vou conseguir viver o suficiente para ler todos. Mas isso é importante. Isso é, é, é muito legal. Mas nós temos que saber sempre que o nosso principal livro didático é a Palavra de Deus pegasse aqueles livros todos lá na estante e jogasse fora e ficasse só a palavra de Deus, eu não tinha perdido nada. Agora, se eu tiro a minha Bíblia e deixo para lá e aqueles livros todos passam a ser o meu, o meu guia, a minha regra de fé, aí a coisa pode ficar complicada. Com todo o conhecimento que tem ali. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 12 e 13, diz o seguinte, Filho meu, Atenta, que não há limite para fazer livros e, muito, e o muito estudar é enfado da carne. Então, não há, ele está né, tá declarando que não tem limite. A gente pode fazer, ler, adquirir, mas é cansativo. Na minha mocidade, na minha adolescência, como jovem, eu, eu era um péssimo estudante. Não, não, sou nenhum, não fui nenhum bom exemplo para os nossos jovens aqui. Mas a partir de, uma, de um determinado momento na vida, eu adquiri, aqui é minha esposa, que não me deixa mentir, adquiri um gosto pela leitura muito grande. Né? E esse negócio foi, foi crescendo, mas eu admito que é cansativo. Tem olhos que cansa, Ele é cansa os olhos cansam, né? a, a mente fica, fica pesada, né? muitas vezes a gente não entende aquilo que lê, então não há limite para isso, mas é enfado para a carne, é canseiro. E de tudo, ele diz no versículo 13, de tudo que se tem ouvido, o resumo, ele fala, a suma é, ou seja, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Então, se depois de nós lermos todos aqueles livros que estão lá na estante de casa, depois de a gente ler todos aqueles livros que estão lá nas estantes, lá da academia, das universidades se a gente não chegar à conclusão que o nosso principal dever é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, aquilo tudo ali não serviu para nada. Então lembremos sempre, pronto a aprender, nos deleitar, e o nosso principal fonte é a palavra de Deus, é a Bíblia. Prosseguindo no versículo 69, ele fala, E os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, entretanto, porém, né, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Lá em cima, no versículo 62, se não me engano, 65, ele falou que foi bom ele ser afligido, para que pudesse aprender os decretos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Aqui ele continua falando que os soberbos têm forjado, não os soberbos forjaram, não. eles têm forjado. Então... Ele está confirmando que ele continua sendo oprimido, ele continua sendo atacado. E a vida de Davi foi assim, né? Mas aqui, eles, agora eu guardo de todo o coração os teus, os teus preceitos. Então aqui, o salmista, ele entendeu o porquê do que ele passava e a importância de guardar a palavra de Deus, porque ele sabe o resultado da desobediência aos estatutos do Senhor, né? E isso foi sobre dolorosa experiência que ele retornou aos caminhos do Senhor. Não é verdade? Davi passou, passou diversas experiências de perseguição antes de, de tornar rei e depois também de se tornar rei e pecou diante de Deus, né? Então ele tinha de fato, é, 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 ele sabia o que estava falando, experiência própria. Né? e com certeza não estava falando de, é, da boca para fora diante do Senhor. As pessoas orgulhosas geralmente são as mais amargos oponentes dos justos. Essa situação que o salmista relata aqui, ela, ela é comum na nossa vida. No né? ambiente de trabalho, outra coisa que a gente falava hoje na, 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 também na Escola Dominical, é justamente a dificuldade que nós, como crentes, como, como cristãos, a gente passa no nosso ambiente de trabalho. Porque é um lugar onde, a gente, onde tem outros crentes, é um lugar onde tem muitos incrédulos, é um lugar onde a gente passa muito tempo com outras pessoas e a gente vê muita coisa e, muitas vezes, dependendo da empresa, dependendo do local, local a gente não pode se manifestar. Entretanto, os soberbos, aqueles que se juntam para atacar o cristão, esses parece que tem tem passe livre, né? Parece que tem passe livre. Então, é, de fato, quando eles se juntam, é, normalmente eles têm eles têm eles têm um bom êxito, né? Eles têm um bom êxito. E... Mas o Senhor, Ele nos afirma que se mantivermos seus preceitos e seus estatutos, eles nos manterão no dia da aflição. Muitas vezes a gente tenta reagir com as nossas próprias forças, com as nossas próprias palavras, com a nossa própria moral, né? e é, invariavelmente a gente tende a fracassar nesse momento. Talvez se nós fôssemos iguais àqueles que estão nos afligindo, a gente ainda tivesse uma 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 chance, né? Mas por incrível que pareça, por sermos crentes, por sermos servos do Senhor, se tentarmos reagir com as nossas próprias forças, a gente tende a fracassar. Porque a palavra de Deus é que nos dá força. A palavra de Deus é que nos alimenta, é que nos dá o argumento para irmos é, contra o mal. Né? É, então, e se estamos na presença de Deus, a malícia, ela, toda malícia, perversidade, ela hesitará se preservarmos a santidade a despeito de toda a oposição. Nessa mesma linha de raciocínio, com certeza os irmãos já tiveram a oportunidade de ver que quando a gente está na presença de Deus, quando a gente coloca o Senhor à frente da questão, né? como dizia um, um pastor conhecido nosso, né? quando Deus entrava no negócio, ou quando nós permitíamos que Deus tomasse conta do negócio, parece que alguma coisa, algo. Nos, nos protege de todo aquele ataque o ataque não deixa de acontecer mas parece que a gente fica protegido externa e internamente de, que, de todo aquele ataque certa vez nós estávamos andando lá no rio atravessando uma, uma, uma ponte ponte de pedestres que atravessava o trem muita gente movimentada de manhã e lá do outro lado tinham duas ciganas né? duas ciganas não deixava ninguém escapar. E lá vem a gente andando. Aí, de repente, quando nós chegou perto, parece que uma virou para um lado, outra virou para o outro, e a gente passou. Aí quando eu falei, filha, não, você teve a impressão de que essas mulheres não viram a gente? Elas, é, eu tenho certeza que não viram. Né? É, Deus ali é, 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 tomou conta do, do momento. Né, o Espírito Santo tomou conta da situação e impediu que a gente fosse abordado. Poderíamos ter sido abordados, sim, e, e, e poderíamos, poderia também ter sido um momento para falar da palavra do Senhor ali. Mas Deus sabe de todas as coisas. Talvez a gente precisasse, ou eu precisasse, né, de passar pelaquela situação para que estivesse hoje aqui testemunhando da ação de Deus quando ele está no negócio. Mas foi assim uma, uma coisa é bastante, bastante é, fora do comum, digamos assim. Né? Porque elas estavam naquela coisa de, de não deixar ninguém passar para entregar o papelzinho lá das consultas. Né? Quando a gente foi passar, parece que foi uma lado, a gente passou no meio. E aí elas voltaram para fazer a mesma coisa. Eu, eu olhei para trás, teve a impressão de que, que gente, elas não viram a gente passar aqui. Então, é, 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 Deus toma conta quando a gente permite que ele assim o faça. No verso 70, o, o salmista diz, e tornou-se-lhe, se referindo aos perseguidores, né? é, tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Então o salmista continua testemunhando de tudo aquilo que acontecia e novamente reforçando que ele estava seguro na Palavra do Senhor. Nessa condição, né, é, as pessoas soberbas, as pessoas orgulhosas, elas só têm coração para a indulgência, para o pecado. Né? É, o coração degenerado, insensível, duro, orgulhoso, ele leva a uma debilidade e a uma morte espiritual. Foi bom eu ter passado pela aflição, novamente ele reforça aqui, para que aprendesse os teus decretos. Essa é uma das, das afirmações que o salmista faz é, em vários lugares nesse salmo. E que alguém pode dizer, não, ah, mas ele está repetindo, mas não está não, não está não, não, tá, não porque, porque cada um dos versículos tem um detalhezinho. Num, num, ele afirma que passou. No outro, ele reconhece que foi bom. E no outro, ele, continua, ele prossegue dizendo que está passando, mas que mesmo assim agora ele está seguro nos decretos, no, no, nos decretos, na lei, nos mandamentos do Senhor. Então, de fato, é um Salmo maravilhoso, porque ele não tem repetição, não. Ele não tem repetição, não. Ele tem passagens que são parecidas, mas cada um dos versículos, Deus fala de uma forma diferente para a vida da gente. É, embora a vida a vinda pela, vinda pelas mãos dos homens maus, a humilhação foi usada por Deus para bons resultados, e é, um, é uma outra característica de, 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 da perseguição que a gente sofre, sofre né? e aí aqui falando especificamente de, de perseguição, aí não estamos falando de, de enfermidade ou outras coisas, coisas que Deus também permite se houver um propósito para isso. mas aqui ele está falando especificamente da perseguição né? Embora tenha havido pela mão de homens maus, de pessoas perversas que tinham aquele propósito, é, Deus usou a essas pessoas para que o seu servo fosse humilhado e aprendesse a conhecer os seus, os seus preceitos. O salmista foi beneficiado de muitas formas e ele sabia disso, por isso ele está afirmando aqui no salmo ele, ele, ele não, ele, ele não maldisse ao Senhor ele não reclamou da vida ele não fez nada disso, na verdade ele está aqui agradecendo a Deus, ele está expressando aqui a gratidão para com Deus por ter sido afligido a gratidão para com o Senhor por ter passado por aquela situação, olha só aqui né? agradecer a Deus por, 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 por estar passando maus pedaços mas é isso que o Senhor espera, que a gente agradeça, que a gente reconheça que todas as coisas que acontecem, acontecem para o nosso bem. Né? Na época daqui do salmista, o apóstolo Paulo nem pensava em nascer ainda. Mas a palavra de Deus, que está lá em Romanos 8, 28, ela já se cumpria lá na vida do salmista e de outros homens do Senhor, porque se nós formos olhar todos os grandes homens e mulheres de Deus que a gente vê na palavra que a gente vê no, 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 no Antigo Testamento e no Novo Testamento, passaram por aflições, passaram por perseguições, foram mortos, né? Todos os profetas, Moisés passou por perseguição, Abraão passou por perseguição, né? Jacó José, no Egito, passou por uma tremenda perseguição, até entender, José só foi entender lá depois de vinte e tantos anos, depois de ter sido preso, né, ter sido vendido pelos irmãos, depois de ter passado por tudo isso, é que ele foi entender qual era o propósito de Deus, e Deus tinha um grande propósito na sua vida. Né. E se a gente for prosseguir aí na história do Antigo Testamento, e do Novo Testamento, todos eles passaram perseguição, o nosso Senhor Jesus é o maior exemplo de todos, como sempre. Né? Ele é o maior exemplo de, de, de perseguições que a gente tem na palavra de Deus. E o salmista não foi diferente. E nós também não somos. Nós não podemos ser. Não há nada que, que, que nos dê nenhum tipo de privilégio nesse sentido. Né? Então, mais um reforço para entendermos que, que a perseguição é algo que faz parte da vida do crente. Isso não se fala para mim. Não está se falando. Eu, quando, quando me converti, ninguém me falou isso, não. <risos> ninguém me falou, não. Né? Tinha uma musiquinha cantava, assim. olhe bem para mim, sou igual a você, né? só que eu sou mais feliz, assim, eu mas... até concordo, mas ninguém explicou que tipo de felicidade. Né? Ninguém explicou que tipo de felicidade. É... Independente do que possa ter pensado durante a aprovação, o salmista reconhece que foi bom para ele. Aprender sobre a verdade através das adversidades é bom para o humilde, pois muito pouco se aprende sem aflição. A gente pode ler livros, a gente pode se formar na, na faculdade, fazer cursos técnicos, mas é quando a gente vai lá na no dia a dia do nosso trabalho, da nossa profissão, seja ela qual for, passando aflições, o famoso ossos do ofício, né? é que a gente aprende de verdade. Né? Não é que o treinamento, não é que a escola não seja importante, muito pelo contrário, mas é no momento ali do, que a gente vive os ossos do ofício é que a gente aprende de verdade. E são momentos normalmente de aflição. Né? Novamente, Charles Pujon aqui falando, que os ensinamentos de Deus são melhores lidos com olhos lavados por lágrimas. Bastante interessante. Né? Isso aqui, né, normalmente, quando, depois que, que, que a gente chora, seja por um motivo de alegria ou de tristeza, a gente parece que os olhos ficam um pouquinho mais limpos, né? bate um pouquinho lá com a história da, do temporal, da chuva. Né? Então ele, ele faz essa, essa declaração meio poética aqui, né, que os ensinamentos de Deus são melhores lidos, né, entendidos por olhos lavados com lágrimas. No versículo 72, ele fala que para mim vale mais a lei que procede da tua boca, da boca de Deus, do que milhares de ouro ou prata. Né? A lei do Senhor sai da boca é, com poder, da sua boca, da boca de Deus, com poder para as nossas almas. Né? A mesma boca que nos trouxe a existência, né? A mesma boca que disse, haja luz, né? é a boca que também é, nos fala da lei pela qual devemos governar essa nossa existência. Né? É, vale mais do que milhares de ouro e prata. Também aqui uma declaração, uma confissão de um homem que possuía muitas riquezas, Davi como rei, tinha riquezas, tinha ouro, tinha prata, né, vivia lá no, no palácio, tinha, enfim, todo, todo o, o conforto e todas as, as, as coisas que um rei é, 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 tinha em sua época. E ele sabia o valor disso tudo. Né? Ele sabia o valor do ouro, ele sabia o quanto valia a prata, e ele colocava, colocou aqui a lei que sai da boca do Senhor acima de tudo isso. Acima de tudo o valor de todo o ouro, de toda a prata, de toda a riqueza. Né? É, porque a riqueza é boa em alguns aspectos. Sem dizer aqui, se é aqui que, que o dinheiro não é bom, né? ela é boa em alguns aspectos, mas a obediência é melhor em todos os aspectos. Né? E com certeza é, esse foi um dos, dos aprendizados dos aprendizados dele. Para terminar, irmãos, é, é, diante desse Salmo, eu dei um título aqui para ele, é, que poderia chamar de A Benção de Caminhar na Palavra de Deus. E como tal, eu separei aqui alguns atributos que eu consegui extrair aí, daí do Salmo como um todo, né? é, algumas características é, desse caminhar na Palavra de Deus. A palavra de Deus, esse caminhar, nos proporciona proteção, é uma fonte de conforto e força para aqueles que estão fracos, é fonte de esperança para nossas vidas, ela é totalmente suficiente, a palavra de Deus é totalmente suficiente para a nossa, para a nossa, para a nossa vida, né? ela é boa e nos dá claro entendimento e testemunho, é totalmente fiel justa e maravilhosa não tem esse pedacinho aqui é fiel, esse aqui a gente tem que ver se foi bem traduzido, se não foi não é, ela é totalmente fiel justa e maravilhosa porque ela foi estabelecida nos céus é a palavra que sai da boca do Senhor ela é doce ela dá direcionamento às nossas vidas é refúgio nos momentos de aflição é um lugar de reivindicação, onde nós podemos reivindicar. É, ela é ajudadora e, acima de tudo, ela é verdadeira e é um chamamento à libertação. Essa lista, ela não, não para aí não, tá? ela não é exaustiva não. Ela, com certeza, pode ser acrescentada de muito mais atributos e características, porque... Com certeza, por ser a palavra de Deus, ela, esses atributos são infinitos. Mas esse aqui foi o que eu consegui extrair, é, que nos chama a atenção nesse salmo. Né? Jesus disse que no mundo, já dissemos aqui, né, que no mundo tereis aflições. Mas ele também disse, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa é, vos injuriarem e vos perseguirem. E mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso calardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Tá aí Mateus, semão do monte, mais uma vez. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Então, nós não devemos estar surpresos é, com as provações e adversidades, elas nos abatem com certeza, elas nos abalam, e isso é perfeitamente justificável e compreensível, mas é, é, surpresos, né, e decepcionados com Deus de forma nenhum. A palavra de Deus é honesta conosco, né, e o Senhor espera fidelidade da nossa parte, porque Ele é o Senhor e não nós. Então não é Ele que nos deve nenhum tipo de fidelidade, nenhum tipo de... Mas nós devemos a Ele, né? E a sua misericórdia, outra coisa importante que nós temos que lembrar, é pela sua misericórdia, né? Que é o motivo de não sermos consumidos. Então derramemos é, as nossas lágrimas nos momentos de aflição, nos momentos em que achamos que estamos sendo justiçados, que estamos perseguidos, derramemos as nossas lágrimas nos pés do Senhor, né? Porque a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está lá em 1 João 1,9. E fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Na 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. E para aqueles que estão nos assistindo, né? Para quem está tocando a vida aí, é, com dificuldade ou sem dificuldade, nós precisamos saber que a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas a mesma palavra, fiel, nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João, capítulo 8, versículo 32. E a verdade é Jesus, que é a palavra de Deus, que é a verdadeira, e uma chamada à libertação. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós e que Ele possa falar melhor aos nossos corações. Vamos ficar de pé, gostaria de, de orar, né? Mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, nós louvamos o Teu nome mais uma vez e Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é sempre viva, Senhor, e verdadeira, para estar alimentando os nossos corações a todo instante, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade. Tu estás pronto, Senhor, a preencher as nossas vidas e nos falar daquilo que é verdadeiro. deus Obrigado pelos momentos que passamos aqui, Senhor, é, ouvindo de Ti. Porque mesmo nós que estamos aqui à frente falando, é, proferindo a Tua Palavra, também estamos ouvindo de Ti e recebendo imensamente para o nosso coração. Abençoa cada servo Teu, abençoa aqueles que nos estão ouvindo, Senhor, e que a Tua Palavra possa se multiplicar grandemente em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus.